0: Hej, Erika här. I det här avsnittet intervjuar jag Adina från Försvarsmakten och vi spelade in det här avsnittet efter att Sverige hade börjat rösta upp på Gotland men innan Ryssland invaderade Ukraina. Annars hade vi självklart sagt något mer om det. Du lyssna på Strukturpodden med mig Erika Norberg
1: och mig André Kikuchi. Irika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se.
0: André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar.
1: Så luta er tillbaka. Följ mig våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur.
0: I dagens avsnitt pratar jag med Adina Enquist som är fänrik inom Försvarsmakten, stationerad på Gotland där hon tillsammans med sambon rustar upp en charmig gård. Och fritiden fyller hon gärna med crossfit och brädspel. Välkommen hit Adina!
1: Ja, tack så mycket!
0: Sen kanske jag måste nämna också att André är inte här idag. Vi har försökt få en tid med Adina sedan i höstas, men nu fick vi leva med att ska vi få med henne då är det bara en av oss. Så vi är glada att vi kan göra det här ändå. Men André
1: ja. på semester. Skönt för honom. Jag har ju haft lite fullt upp fram och tillbaka och upp mm. allt möjligt det senaste. Så, man kan så, ju men...
0: förstå om man jobbar för försörsmakten på Gotland att det är
1: lite hektiskt just nu. Kanske. Ja så är det väl alltid som officiellt att det finns ingen normal vecka utan att det är verksamheten som styr vad man ska göra och ibland är det inte bara verksamheten som styr utan andra som styr vad man ska göra eller inte göra också mm. eh, och ja, det har väl inneburit lite mer nu på det senaste med anledning av det spända världsläget tyvärr mm. ja
0: nej konstiga tider vi lever i. vi hoppas att att det inte blir något mer av det här. Ja, ja verkligen. Mm. Men eh, vem, vem är du? Håller du med om introt? Vill du lägga till någonting?
1: Ja, men jag håller med om introt. Eh, jag gör väldigt mycket förutom att jobba och träna och vara på gården. Och spela mycket brädspel och göra mycket handarbete också. Det kan vara att sticka, virka eller fixa mm. någonting. Så jag, jag gör väldigt mycket. Förutom att jobba.
0: Det är bra. Eh, har du något mer du vill säga innan vi går in på mina strukturfrågor. Om nuvarande läget på Gotland eller i försvaret just nu. Jag vet inte vad du kan och får vill säga <laughs> om
1: det. Men det. Jag tror vi kommer komma in lite på det sen också. Men det är ju speciellt att jobba på ett sånt ställe med... Med de uppgifter det, det som ställs utifrån eh, övriga, både Försvarsmakten och världen. Men vi kommer komma in på det när vi pratar lite struktur om hur det är att eh, vara i ett sådant sammanhang. Att man behöver vara lite mer flexibel. Och för... jag, jag tänker att vi går in lite på strukturen. Ja, då gör vi det.
0: Eh, men eh, om man börjar från början. Den lilla Adina, nej jag vet inte hur du har känt om struktur i, i din uppväxt och i livet nu. Men hur skulle du säga att din relation till struktur är?
1: Alltså jag skulle säga att jag alltid har varit på något sätt väldigt strukturerad och samtidigt väldigt ostrukturerad. Jag har alltid tyckt om att städa under sängen eller i lådor. Mm. skriva fina lister och checka av. Men allt det som, liksom, som man ser, det har jag haft svårt att städa undan och plocka på. Och det är väl något jag jobbar på. Men ja, jag har väl på något sätt alltid haft en grund i det strukturerade. Eller,
0: ja. Vad intressant att börja i det som inte syns. På ett sätt kan jag förstå det, för det blir som en avgränsad yta att alltså bara städa en låda eller någonting. Ja.
1: Men det är inte det, det man det. ser egentligen. Nej då måste man gå och öppna lådan och titta vad fint det är. Det är lite märkligt. Men så har jag. Det har säkert att göra med du säger. att Det är ett avgränsat yta. Och man vet liksom när man är klar. Ja, det håller sig fint ganska länge också. Det är inte, det är inte städat och sen alltså någonting timme senare så är det ostädat. Utan det, det håller sig så. Mm.
0: Eh, ja, men jag tror väl att många kan tänka att här, det militära livet, där, där finns det struktur Och då kan man ju fundera på, eh, blir man strukturerad som militär eller är man det innan man går in i det militära Eller är det bara någon fördom vi har, vi som inte är insatta ja.
1: Jag frågade några kollegor om det här och de sa: När man blir absolut strukturerad och är militär. Jag var inte alls militär, eller var inte alls strukturerad innan jag blev militär, som några av mina kollegor. Och jag tror att det ligger mycket i det. Sen så finns det nog många militärer som redan är, eller var strukturerade innan man började mm. i försvarsmakten. Mm. Men strukturen tror jag är en del för att hantera det som är. Det som kräver att vi är flexibla och eh, tar åt oss nya uppgifter. Att man måste ha en struktur i det. Då. Mm. Så att det inte blir för stort eller för främmande eller för, eh, för ohanterbart. Mm.
0: Men jag gillar att du som kopplar ihop struktur och flexibilitet. Att, att de är en förutsättning för varann. Även om det mm. på ett sätt kanske räknas som motsatser att vara strukturerad eller flexibel men, men jag håller ju helt med om att det är lättare att vara flexibel om jag har en grundstruktur så att vissa grejer bara funkar eller vissa mm. grejer går på rutin så är det lättare att, att vara flexibel med andra
1: oftast ja, precis. vi jobbar mycket med något som vi heter stående order. Alltså tjänst vad, vad vi alltid gör. Och då behöver man bara ändra eller reglera det som inte är i den stående orden. Så att det gör att ja, vi vet hur vi ska göra. Och så blir det alltså, något som reglerar om det inte är. Och det blir lättare att vara flexibel. Sen pratar vi ofta mycket om att det ska finnas ett syfte med det vi gör. Att det är viktigt att beskriva... Hur vi ser framför oss att när vi är klara så har vi gjort det här eller då är det här klarat och varför vi ska göra det. Och de två tillsammans är att vi kan jobba tillsammans i någon form av strukturerad väg men på olika sätt. Mm. Hur länge
0: har du varit involverad i Försvarsmakten förresten?
1: I Försvarsmakten gjorde jag min grundutbildning 2015.
0: Så mm. det
1: blev Sju år nu. Ja.
0: Och sen har du vidareutbildade till officer då,
1: eller? Ja, precis. Jag jobbade två år som soldat och därefter var det tre års officerstudier Och nu har jag jobbat ett och ett halvt år som fönnig. Mm. Mm. Finns det någonting som man
0: kan lära sig från det militära in i det vanliga livet? Kan det vara en hjälp i vardagen att ta med sig någonting därifrån?
1: Ja, det tror jag. Absolut. Jag har pratat lite om att vi genomför eller ger order och syfte och att det finns en struktur när vi ger order. Så jag har skrivit ihop ett litet exempel. Vanligtvis när vi ger en order så består den av tre olika delar. Vi kallar det orientering, något som beskriver situationen och syftet varför vi ska göra det vi ska göra och annat som skulle kunna påverka det vi ska göra. Mm. Sen nästa del är ett beslut. Ja, det är alltså övergripande vad som ska göras i vilken ordning. Och sist har vi orden. Vem som gör vad. Där går vi in på detaljerna lite mer. och Det är något som går att använda även utanför det militära. Ja, ett exempel är att man skulle kunna bjuda in vi ska bjuda in några gäster till en middag. och Då skulle vi kunna låta så att vi ska ha en trerättersmiddag middag här med fyra gäster imorgon kväll. Det är några vi inte har träffat för länge, och vi vill ha väldigt trevligt tillsammans. Men först måste vi städa så att utrymmena vi har är fina. Sen ska vi handla och laga mat så att det är klart innan gästerna kommer. Erika, du bestämmer vad som ska serveras så börjar jag städa och sen åker vi till affären tillsammans. Då har vi tagit den första delen att orienteringen. Vad ska vi göra och varför? Vi ska ha en tre rätters middag, men det är fyra som kommer. Det är några vi inte har träffat och syftet att vi ska ha det trevligt. Vi pratar om beslutet, alltså vilken ordning det ska göras i det stora. Ja, först skulle vi städa, sen ska vi handla och sist laga mat. Och sen när det vem gör vad. Ja, Erika du bestämmer vad som ska serveras. Och jag börjar städa så gör vi inte båda sakerna samtidigt och krocka. liksom. Och sen vet vi att vi båda åker till affären tillsammans och då vet du att ja, men, innan vi åker till affären så måste du ha bestämt vad som ska göras. Mm. Och eh, tittar man på hur vi skulle göra det i Försvarsmakten då skulle jag ju säga först orientering, bla, 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 beslut och sen order. Men det kan man ju ta bort det civila och få det lite mjukare och eh, tydligt ändå. Mm. Så det är väl ett ganska tydligt exempel på hur man kan föra in den strukturen vi gör det militära i det civila. Ja, det tror jag är jättebra.
0: Jag och min man har tränat väldigt mycket på det där senaste året nu med en bebis. Okej, okay, nu måste vi vara tydliga. Vem har ansvar för barnet och vem är fri att städa eller göra vad de vill eller så. Mm. För ibland är det lätt att fastna i att okay, nu är båda så här i limbo. Skulle vilja fixa med någonting eller ta hand om barnet. Men nu är det som ingen som gör det de har tänkt. Så att vi har tränat mycket på det. Okej, okay. nu tar jag en halvtimme och gör det här. Kan du väkta här? Okej, okay. nu går jag och gör det här. Men jag tror att tydlighet, särskilt när man är flera inblandade är väldigt bra. Och det där är ju en, en tydlig ordning som man kan använda i typ alla situationer.
1: Ja, precis. Sen så får man väl <coughs> det finns några tillägg till den i slutet som alltså chef brukar säga ja, men nu är vi klara, är det några frågor på det här? Och sen ställa kontrollfrågor. Och det kan ju vara sådana saker som jag antingen exakt har sagt. Att vem skulle, vem skulle bestämma maten? Ja men, då här, ja, men det är Erika som bestämmer maten. Eller så kan det vara, när måste inköpslistan vara kvar, klar Erika? Då ser jag att du har liksom gjort de tankeprocesserna som behövs eller som jag förväntar mig att du har gjort utifrån den här orden eller det vi har sagt. Och mm. där också kan vi vara mer eller mindre det är hur man säger det. Mm. Men, men bara så att det är tydligt från alla. För att man har frågor är ingenting konstigt- men det behöver finnas en... Alltså man måste acceptera att alla inte förstår- det jag säger på samma sätt. Mm. Utan att det kan vara värt att kolla- att vi har förstått på samma sätt.
0: Mm. Ja, det tror jag är viktigt. Och ja, är man hemma i en relation- så, så kanske inte behöva order från en person heller utan det kan ju vara Nej, att vi kommer fram till den här planen gemensamt med att man ändå har, eh, har de här samma ramarna att okej okay, vi är överens om, om varför det är en bra idé att göra det här och vad som mm. behöver göras och vem som gör vad
1: eh,
0: och de där kontrollfrågorna brukar jag använda ofta med mina elever också okej okay, vad vi skulle göra och sen Ja, men då kan ni sätta igång och jobba. Och så får jag direkt ändå, vad ska jag göra? Mm. Men det är en annan, <laughs> annan femma. Jag får kanske jobba på min tydlighet ännu mer. Eh, men eh, det här är ju ett ganska tydligt ledarskap skulle jag säga. Eh, är det så genomgående i det att att det är sånt här tydligt ledarskap- men Det här skulle man ju kunna säga som ett exempel på väldigt tydligt ledarskap. Skulle du säga att den fördom jag har om att det är tydligt ledarskap inom militären är sann? Eller har du någon kommentar på det
1: absolut, absolut inte. Det är en hierarkisk organisation och den finns till för att vara hierarkisk för att ta de svåra besluten och i de svåra situationerna så absolut inte. Ja. Det, det är väldigt tydligt vem som är chef på plats. Både i det högsta och i det lägsta. Mm. Det, det är så vi jobbar. Samtidigt så pratar vi mycket om ledarskap och hur det betyder inte att det är en som bara säger ja det är bara så här det ska genomföras utan att ta med dem man har runt omkring sig. Mm. Jag är i en pluton eller en större grupp om man tar det mer civilt som jag leder som har väldigt många olika speciella kompetenser. Och där kan inte jag gå in och säga exakt så här ska vi göra. För att det kanske är fel. För att jag vet inte allt som är bakom. Och jag vet inte de här små detaljerna. Utan där har jag mina soldater och specialister som säger Men det är så här det ska göras. Och så får vi liksom diskutera det tillsammans och komma fram till det bästa. Sen så är jag som fattar det yttersta beslutet. Då. Men att man tillsammans kommer fram till en bra lösning utifrån vad, vad jag vill eller en annan chef högre chef än mig vill och där tror jag att det är viktigt att man pratar om varför gör vi det här vilket syfte finns det till att vi ska göra det här för då kan vi samlas tillsammans och säga Men, det gör att vi jag kan bidra med det här och någon annan kan berätta att Men, då kan vi göra så här istället och det krävs att man är öppen och lyhörd för att saker genomförs på ett sätt som man själv inte exakt har tänkt Mm. Men att det ändå säger att det är ändå det jag har tänkt, att ha de två grejerna samtidigt i huvudet, det tror jag är viktigt. Inte bara i Försvarsmakten eller Militären. Mm.
0: Jag tänker att tiderna har förändrats ganska mycket där. Jag intervjuade min mormor för några år sedan om hennes skolgång. Och då var en fråga jag ställde att eh, ja men nu är det mycket att man ska tänka själv och sånt där. Hur var det eh, när du gick i skola? Och då sa man ja, att man skulle nog inte tänka själv på den tiden. Eh, utan det var, man, man lyder det läraren säger. Eh, mm. och, och så är det ju inte i mitt jobb som lärare nu. Utan där är det ju viktigt att jag bygga en relation med eleverna och att de eh, respekterar och, och tillkommer om mig på ett sätt eh, och att de tror att jag bryr mig om dem eh, mm. för att eh, för att de ska lyssna på mina direktiv och, och vilja lära sig någonting mm. eh, skulle du säga att att den resan också märks hos er att jag har gått från Ja, men det här är orden till att mer förklara varför, mer ta in åsikter från
1: fler. Ja, det tror jag. Eller både och. Där jobbar vi med vad vi har i samhället och vi ser att vi är ett högteknologiskt samhälle som har en väldigt utbildad, väldigt utbildad befolkning. Då vill vi ta hand om det. Samtidigt så... När det är de här svåra delarna så kan det ibland vara det är en som är chef och inte, det är inte alla som är vana vid ett hierarkiskt system på det sättet och kanske accepterar det. För dem blir det väldigt svårt och många av dem kanske inte ska vara med i försvarsmakten i, i det längsta för att det handlar tyvärr om om det liksom värsta skulle hända så handlar det om liv och och då kan man inte alltid ha de diskussionerna. Ja. Samtidigt så är ett så påavläge att vi hittar vilka tillfällen som vi faktiskt kan, kan ha en diskussion fram tills att beslutet är fattat. Och det upplever jag har blivit en mycket större grej, att man pratar om syftet och den diskussion vi har innan vi har ett beslut. Mm. Och det ser jag positivt på, det tror jag är genomgående i västvärlden för hur vi ser att en ledare är. Att man lyssnar och inte bara fattar hårda beslut utan det är, mm. det är en utveckling som jag tror hela västvärlden har, har gått igenom mm. det här
0: hierarkiska och, ja, men om man hårdrar och man skulle gå ända till att eh, diktatur är ju ganska effektivt på sitt sätt och i, i de här situationerna där det är på liv och död snabba beslut måste fattas då är det bra att det är en som ska ta det beslutet eh, mm. men Tror du att eh, vi civila skulle kunna ha nytta av att ha ännu mer alltså sånt tydligt ledarskap eller tydligt vem som är ansvarig för vad än vi har just nu? Att det är väldigt mycket att alla ska tycka till och påverka i, i många delar av samhället just nu.
1: Ja, jag tror både och. Jag tror att det är en väldigt svår fråga som jag har funderat på själv också så jag spontant tänker, så här, ja absolut det hade varit jättebra om det var tydligt vem som. så att vissa diskussioner bara liksom kan få, få det ut och säga, men nu, nu är det så här samtidigt vet jag, att världen eller, det är inte så lätt i samhället och det hade inte funkat heller för att vi, vi ställer andra krav och vissa gånger så har vi inte det liksom bakom oss, det, det hade inte funkat, sen så har ju jag knappt varit civil i vuxenlivet så det är svårt att dra och veta exakt hur det är eller dra de på så alltså det är väl min, min yrkesskada i det då
0: mm.
1: men äh, i vissa tillfällen tror jag absolut att det hade varit bra att ha en som man vet men du är ansvarig för det här och då får den stå för de konsekvenserna och tillsammans då diskutera ihop och sen så bestämmer man, nu gör vi så här men det kräver också att alla under inrymmer sig att ja jajamän, nu är det här beslutet fattat och då är det det vi ska göra. Även om det var inte även om det inte var min idé eller om jag, tyckte att det, jag personligen tyckte att det var det sämsta beslutet. Så i och med att chefen nu har sagt det, eller den som är ansvarig har sagt det, då betyder det att jag måste ändra mig och tänka att ja jajamän, det här är det bästa beslutet. Så nu ska jag göra allt för att det ska bli det bästa beslutet. Mm. Och just den Omställningen tror jag hade varit bra. Uh, så här, men, hur man backar upp andra liksom.
0: Ja. ja men det känner jag igen en del från, från skolan också. Det blir mycket koppling till skolan idag. Uh, ja. Men uh, att uh, ja, men vi kan ju diskutera till exempel vilka regler som ska gälla på skolan om ja, allt ifrån hur. Hur man startar lektionerna till. Ska man få ha ytterkläder inne? Ska man få ha tuggummi, godis och så vidare? Får man mm. ha det i klassrummet? Får man ha det i korridoren? Får man ha det på skolområdet? Ja, det är alla möjliga små detaljer. Och där kan det ju vara att vi, vi för våra diskussioner. Och sen är det ju i slutändan ja, skolledningen som, som tar något beslut då, utifrån det. Och då måste ju alla lärare följa det och ja, har bestämt så då måste ju alla, alla vara med på att ja, men får man inte ha tuggummi ja, men då, då ska ju alla lärare säga till om det om de säger tuggummi för mm. annars blir det ju väldigt slitigt för de personerna som, som är de enda som följer den regeln och måste ta den striden när inte andra gör det
1: Ja, det blir väldigt urvattnat i vad det egentligen betyder de regler man sätter upp mm. ja,
0: ja, så att jag tror väl att de flesta upplev någon gång i sin arbetssituation att ja, nu, nu gällde en regel eller nu, nu är det någonting som, som inte var det jag ville men det är rättas att rätta sig efter det
1: mm.
0: men jag, ja jag, jag vill ju ha båda delarna på ett sätt att att man får vara med och tycka till, men inte att det blir diskussion i oändlighet och fastna i, mm. i byråkrati hur länge som helst att alla ska få tycka till. För i alla frågor så behövs inte det, eller det tar för lång tid. Och då kanske mm. det skulle vara bättre att bara
1: ja,
0: ledningen tar ett beslut
1: och så är det så. Mm. Och det jag tror att man måste komma ihåg där också det är att även om ett beslut är fattat så går det ju Ofta att ändra på det efter om man har andra argument till. Men nu, nu blev det faktiskt inte det här något bra. Och det krävs ju av de chefer eller ledare att lyssna på det också. Att våga ta beslut för att det ska man kanske minskar tiden för diskussion. Och sen så accepterar man det och sen efter ett tag så vågar man lyfta upp att men nu, nu är det ju så här. Det här blev ju inte jätte, jättebra. Kan vi inte göra så här istället? Och då... Jag är då en bra ledare och chef så lyssnar de och säger nej men det är helt rätt. Det, det blev inte helt bra. Men då byter vi till det här och sen så står man efter det. Mm. Men det betyder inte att så fort ett beslut är fattat att man ska gå in och pepa i allt. Så då, då blir det lite det vi pratar om att det blir väldigt urvattnat. Mm.
0: Ja, man får ju välja sina strider kanske men, men har man testat någonting och insett att det här blev inte bra så... Är det ju bra att ta upp det. Ja, precis. Tyckte du att det i dina sammanhang har, har fungerat att, att ta upp sådana saker?
1: Att ja, gå det och ändra
0: på sådana beslut?
1: Ja, det gör det. Sen vissa beslut vet man att men de här kommer inte att ändras av många olika skäl. Mm. Och andra så är det absolut... Vi hade en diskussion tidigare på regementet avseende vilken jacka vi skulle ha på oss nu när det var vinter. Och huvudbonad. Alltså, om det, var, eh, det var fältmöss eller keps eller basker. Mm. Och då blev det beslutat först. Och sen så bara men det här, det här håller inte. Det, här, det funkar inte. Då lyftes det uppåt eh, från längst ner. Uppåt och så nej men nu det här är det andra alternativet Ja, men då befattades ett beslut att jajamän, Men bra förslag vi ändrar så att det är så här då, så det är ett väldigt tydligt sätt som kanske är lite kopplat till skolan bara om man får ytterkläder på sig eller inte men mm. även sådana saker det är det klart att vi har dialog om om och man måste acceptera Men nu, nu blev det det här beslutet och sen får man lyfta upp det varför inte och sen ofta sker det någon form av förändring då om man är underbyggda argument Men du var inne tidigare på att du
0: har många i din pluton som har olika kompetenser. Jag tänker att de mm. kanske också har lite olika bakgrund. Eller jag vet inte hur det är. Men hur ser du på det? Att få ihop olika individer, olika kompetenser, olika bakgrunder i en och samma grupp. Ser du någon styrka i det? Finns det svårigheter i det?
1: Det är både styrkor och svårigheter, absolut. Det svåra är, det du nämner i början, att men, hur får jag in alla att tycka likadant uh, om man uttrycker sig så arbetet, eller att gå i samma riktning? Mm. Och uh, alltså tillsammans jobba ihop sig. Uh, och det tror jag mycket att uh, man, jag är inne på det igen. Uh, man, tydligt syfte, och tydligt vad. Vad vi ska uppnå. Då kan vi göra det tillsammans oavsett bakgrund. Eller, eller andra liksom, kompetenser. Eller infall. Mm. Men samtidigt så ser jag det som jätteviktigt att vi är olika. För att det gör ju att vi blir bättre. Vi blir, um, blir mindre förutsägbara. Alla är inte stöpta i samma form och tänker exakt likadant. Utan att vi kan tänka på olika sätt. Och då måste vi ju. Också som chefledare inte låsa in och säga att det är bara så här uh, vi gör utan här kom det en annan idé. Ja, men den går ju faktiskt mot samma mål eller samma syfte. Då är det superbra vi kör på det. Då, att man vågar tänka igenom och vågar vara kritisk mot sig själv och sitt eget tänkande. Mm. Uh, då, uh, det, det gör oss bättre. Mm. Finns det
0: mångfald i försvarsmakten eller är det är väldigt homogen grupp.
1: Hur skulle du säga i din erfarenhet? Ja, det beror ju på vad man menar med mångfald. Mm. Det finns många olika definitioner med det, av det. Sen så, jag upplever att det finns en mångfald. Sen så kanske inte den är, den är på något sätt ändå homogen. Alla har gått igenom samma mönstringsförfarande. Så det är ju de som är mer tränade i samhället än i övrigt. Och det finns och alla har gått igenom liknande eller samma grundutbildning. Så alla har ju gått på något sätt samma väg någonstans. Så på det sättet är vi väl till del homogena. Men samtidigt så är det väldigt många olika bakgrunder. Det är från olika ställen i Sverige, olika samhällsklasser, olika... Man kommer från olika ställen och även ja, olika kön. Det är både vi är blandat liksom. så jag tycker att vi absolut har en mångfald i försvarsmakten så kan man alltid jobba på det ännu mer och bli ännu, ännu mer blandade men, mm. eh, men eh, jag antar att
0: oavsett eh, så, så blir det olika åsikter och eh, tankar som möts
1: så är det absolut eh, alltså alla alla individer har ju ett sätt att vara eller tänka eller tycka. Och ju fler man samlar ju, ju mer olika åsikter får man. Och det är, mm. det är roligt att höra. Och det kan vara utmanande ibland men det är oftast väldigt roligt att ge mer.
0: Liksom. Mm. Ja. Mm. Eh, nu får vi se om du stannar i det militära eller går på... Ditt privata liv. Men vi brukar ha ett återkommande inslag i strukturpaten. Som vi kallar för bra, bättre, bäst. det bra är hur det är just nu. Något som är okej okay, men som du skulle vilja förbättra. Och bättre är kanske första steget mot det som är bäst. Som är drömläget. Har du mm. någon sån tanke?
1: Jag har funderat mycket på det här. Och nu kanske jag här låter väldigt konstigt jag som tränar mycket och så, men det jag har som jag jobbar ständigt med det är eh, min egen kost att äta tillräckligt mycket mat och få, eh, få liksom i mig allt det jag vill. Det är väl det bäst läget att få i mig allt jag behöver eh, och att laga den maten även när jag är ledig. Eh, och så. Eh, det är väl eh, bäst läget eh, och just nu så bra, det är väl såhär att jag äter alla målmat jag skapar idag. Det låter så mm. väldigt basalt men det är väl det som jag har det svåraste med. Och sen så bättre att äta alltså inte bara äta tre gånger per dag utan att äta bättre varje dag. Mm. Både bättre i tillräckligt mycket av de olika näringsvärdena men också tillräckligt mycket mm. så det är väldigt bra och bättre och bäst som jag har tänkt på mm. Ja men det är bra
0: har du någon strategi för hur du ska lyckas med det då?
1: Ja, jag har tittat på lite olika det jag kör nu vi har matkassa hemma det brukar funka mm. ganska bra mm. sen är det, det. När det är oregelbundna jobbtider och ibland jobbar man till 16.30. Ibland jobbar man till 20.30 och ibland är man ledig. och Ibland mm. jobbar man dygnet runt. Då blir det svårt att eh, ta det. Men jag har tittat på också det är en eh, kostplanering. Eller att våga ta hjälp med dietist eller motsvarande. Och säga att nu kan inte du berätta vad jag ska äta varje dag. Mm. Eh, alltså så får man fasta recept och sen till det så för att jag ska veta att det är tillräckligt att väga och mäta sig så att jag inte går ner i vikt för det är inte vad jag vill göra och samtidigt vill jag inte jag kanske går upp något kopplat till muskelmassa och sånt men att jag når mitt mål i det så att jag, inte, jag ligger stabilt och liksom. mm. har, har energi för att klara och orka det jag vill om dagarna mm. Jag minns att Gunde Svön sa
0: någon gång att bland det skönaste med att sluta elitträna var att han inte behövde proppa i sig så mycket mat hela tiden. Ja, kan... Det har väl kanske inte riktigt inte riktigt hans nivå kanske, men du tränar ju väldigt mycket ändå. Och ja. har väl den kroppstypen att det behövs mycket energi in.
1: Ja, ju mer man, ju mer aktiv man är, ju mer energi behöver man ju också i form av mat och att få i sig allt det, det kan vara rätt kämpigt mm. speciellt om man inte aktivt väger och mäter det utan man bara går på känsla mm. då äter man oftast för lite ja,
0: musklerna äter ju väldigt mycket energi bara i sig ja har jag hört av dem som har sånt <laughs> <laughs> nej, det nej, ska inte vara sånt men <laughs> inte riktigt på samma nivå för mig. Men har du någon prova på då som lyssnarna kan testa den närmsta veckan?
1: Ja, det jag har tänkt mycket det är att... Eller det jag har pratat om mycket det är att våga säga syftet eller ett mål med. Ja, men Det här ska vi ha gjort. Mm. Det skulle ju kunna vara att ja, men, när vi går och lägger oss på fredag så är de här rummen städade. Ja, då behöver jag inte kanske lägga mig exakt hur det ska göras om det nu dammsugs först eller lådan blir städat först men alla vet att ja, men, det ska vara städat och då istället för att gå in med min egen tanke att ja, men, det är exakt så här det ska göras i de här stegen så om vi båda är överens med syftet och målet ja, men, då kommer vi göra det på det bästa sättet och våga lita på det och våga ge det utrymmet till andra mm. även om det kan rubba dina egna cirklar och, så det är väl det läskigaste. Men är man tydlig med vad vi vill uppnå så våga släppa lite. Mm.
0: Ja, det tror jag är jätteviktigt om man ska få
1: andra
0: att hjälpa till med någonting. Att man inte går in ja. i detaljstyr precis så här ska det vara. Och Kan man inte, då får man göra det själv brukar jag säga. Men, <laughs> men jag tror att man har mycket att vinna på att... Ja, men bara vi är överens om vad som ska bli gjort och varför. Och då, då kan vägen dit se ut som den vill. Det, ja, precis. Mm, bra råd. Det får ni testa där hemma. Är det något mer som vi inte riktigt kom in på som du har tänkt på? Eller som du skulle vilja att vi civila förstod om, om ditt jobb eller... Någonting annat?
1: Inte direkt vad jag har tänkt på. Det är alltid svårt med sånt. Jag tycker att det är jätteintressant att prata med de som inte är insatta i Försvarsmakten och vågar peta i min verklighet. För att det är lika mycket jag petar i det civila och det alla andra tycker är normalt eller det vanliga. Så det är samtidigt att som jag sa att det kan vara svårt att förstå vad det är som vad det andra inte förstår. Mm. Um, för att jag vet inte. Man är ju inne i sin egen bild oavsett vilket mm. yrke eller man har. Um, men jag tycker att det har varit jättekul att vara med. Och jag hoppas att ni har fått lite tankar och kanske en lite tydligare bild om hur jag i alla fall ser till mm. det struktur i försvarsmakten och det militära. Att struktur verkligen inte behöver vara något hårt och fyrkantigt utan att det kan ge möjligheten till flexibilitet. Mm.
0: Ja, en mycket bra lärdom. Eh, har du förresten något, eh, något ställe där man kan följa dig om man vill se mer av dig som du vill skylta med här?
1: Jag har inte så mycket öppna delar tyvärr, men ja. Jag tänker så här, om det finns några frågor, släng in dem via Erika så ska jag, kan jag svara på dem via de kanalen också. Mm. Om det är något ni funderade över, något som jag tänkt på efter det här avsnittet eller så. Ja,
0: vi kan gärna ta ett uppföljningsavsnitt om det skulle koppla in mycket frågor. Men då kan ni skicka till hejsnabbelastrukturpodden.se eller använda kontaktformuläret på vår hemsida, strukturpodden.se. Eller gå in i vår Facebookgrupp, Strukturpodden. Så diskuterar vi blandade ämnen där. Så kan vi föra det vidare till Adina om man inte svarar direkt där. Jajamän. Mm. Men kan du inte upprepa en gång till den här modellen för att ge order?
1: Så kan vi ta med oss den. Absolut. Jag kan skicka den till dig Erika sen så kan du få mm. lägga upp den också. Ja, det ska jag göra. Men egentligen tre delar. En orientering beskrivet av syfte, och mål och varför vi ska göra det vi ska göra. Annat som också kan påverka. Ett beslut som är övergripande i vad som ska göras i vilken ordning. Och till sist så, i brist på andra ord så är det då order. Det kanske man inte vill använda i det civila, men för oss är det orientering, beslut, order. Order, vem gör vad? Det som händer direkt nu.
0: Mm. Så om man tar det i, i civila termer så är det kanske syfte och bakgrund, eh, mål, eh, vem gör vad?
1: Ja, lite så. Något sånt. Ja.
0: Och så kommer ni ihåg veckans prova på att vara tydlig med syfte och mål och inte så kinkliga om vägen dit. Precis. Ja, men stort tack till dig Adina. Jätteroligt att vi fick till det här till slut. Ja. Och tack till er som har lyssnat. Ni får jättegärna dela den här podden med andra om ni gillar den. Och tack till Samuel Lundbeck som redigerar det här avsnittet. Hej då!